0: Всем привет! Вы слушаете подкасты «Самые восточные тонкости». Сегодня с нами Настя Кровицкая. Она культуролог, медиа-исследователь. И она нам расскажет про свое исследование, которое она проводила весной 2023 года. Исследование, посвящённое мотивации принятия иудаизма среди женщин. Да, всем привет! Очень рада, что пригласили меня. Настя, расскажи, с кем ты беседовала? Потому что это была именно серия интервью Угу. Кто были участниками твоего исследования? Да, я брала интервью
1: у женщин, которые переходили в иудаизм. Это было шесть полноценных интервью, глубинных, о том, как эти женщины, в общем, проходили свой путь. Она делилась на три этапа. Это жизнь до Гиюра, Гиур непосредственно принятие удаизма. Это сам процесс Гиура, потому что он обычно очень долгий, он может занимать от двух, от года и вообще более лет, и также их жизнь после Гьюра, какой она была. И для меня было важно понять, что их мотивировало вообще вступить на этот долгий путь, mm -hmm. потому что, ну, в принципе, принятие иудаизма — это процесс очень долгий, он отличается от принятия христианства, да, когда, ну, важным становится как раз-таки процесс непосредственно крещения, да, вот такая вот важная точка, или вот, допустим, принятие ислама, когда ты просто зачитываешь шахаду, да, безусловно, да, есть какой-то э, процесс, который приводит тебя к этому, изучение религии, э, в которую ты потом погружаешься, но, тем не менее, иудаизм, он вот интересен, именно процесс он интересен с точки зрения, что это периодически очень долгий процесс.
0: Но это были женщины, которых...
1: Ты нашла в России? Да, да. Интересно, что они все проходили Гиюр в одной синагоге, и, в принципе, в одно и то же время это, ну, примерно, получается, 14-19 год, вот, угу. вот эти вот временные рамки.
0: Ну, и я так поняла, что там не только русские женщины были. Нет, не только русские женщины, это
1: еще и те, у кого, допустим, отцы евреи. Это тоже mm -hmm. очень интересная тема, потому что обычно они всегда растут в еврейской традиции, но в какой-то момент понимают, что по алохе, да, по еврейскому закону, они неполноценные евреи, хотя вроде и внешность, и фамилия еврейские, как они mm -hmm. обычно говорят, но они чувствуют, что им важно для религиозного сообщества быть своими. Это еще и у меня были просто удивительные собеседницы одна бурятка, другая гагаузская и в общем у них были свои причины, как бы им понравился иудаизм, как вот такое вот мировоззрение. Им казалось, что они в принципе жизнь видят через призму иудаизма и когда они с ним очень близко
0: познакомились, вот они решили, что им нужно принять иудаизм, пройти этот вот гиур. И получается, какие основные мотивации помимо того, что люди имели еврейские корни и что они познакомились с иудаизмом uh -huh. еще что-то какие-то были мотивации да их вообще было несколько ну то есть вообще я просматривала это все
1: через концепцию получается теории самодетерминации которую разработали американские исследователи это Эдвард Диси Ричард Райан и собственно это вот четыре таких индикатора да то есть это внутренняя мотивация которая обусловлена твоим ну личным Uh -huh. принятием, да, это сугубо внешняя мотивация, когда а, ты вынужден, да, из какого-то давления общества соблюдать какие-то вещи. Это также внешняя личная мотивация, когда человек видит этот вот э, цель какую-то извне и говорит, да, мне это подходит. То есть я вижу uh -huh. uh -huh. какие-то иудейские практики, фиксирую их, и думаю, да, они мне вот подходят, я хочу это соблюдать. И это еще внешняя социальная мотивация, когда, ну, в принципе, индивид он не сильно стремится, но общество на него давит, и он, ну, как бы, да. Я думаю, что э, мне следует вот жить по этим постулатам. Uh -huh. Я пыталась вот это вот все следить по этим четырем индикаторам, и это получилось очень интересно, потому что э, я пришла к выводу о том, что, в принципе, на протяжении всего пути и сейчас у них эта мотивация постоянно колеблется. То есть, допустим, были женщины, которые э, решили пройти гиур для брака, то есть у них муж еврей, и изначально это была сугубо вот эта вот внешняя мотивация, и казалось, что... Но вроде бы каких-то личных мотивов uh -huh. не наблюдается особо. Uh
0: -huh. Но это брак, они, которые хотели заключить в Израиле, в России же они могут просто так заключить брак. То есть это в Израиле uh -huh. религиозные законы, соответственно, это равинат контролирует uh -huh. вступление в брак, а в России-то ты можешь же просто так вступить в брак, если ты захочешь. Да, в России так, но ты еще во
1: многом зависела от семьи, допустим, угу. когда у мужа очень религиозная Понятно. еврейская семья, и, конечно, хотелось быть частью этого всего, но и во многом угу. еще как бы им хотелось, чтобы их дети понимали, что они евреи, да, угу. то есть они не находились в такой ситуации. Ну, у меня такая вот гендерная рамка. Да, находились да. ситуации, когда папа еврей, а мама нет, и то есть религиозное сообщество тебя не воспринимает. У меня вот прям есть у одной из собеседниц, она говорила, я хотела, чтобы мои дети пришли в синагогу, понимали, что они свои. То угу. есть в случае чего они могли туда прийти и понимать, что они часть этого сообщества. А, ну вот вернусь к мотивации. Интересно, да. что а, действительно она постоянно менялась. Mm -hmm. То есть э, до процесса гьюра она сугубо внешняя, да? то есть э, там семья мужа или вообще в принципе какие-то вот социальные рамки они давят и э, вроде бы как бы нужно ступить да, на этот mm -hmm. путь. Потом во время гьюра, может быть, проходило какое-то принятие или наоборот погружение, понимание, что иудаизм не подходит, и я не понимаю, как я без него жила в принципе. Да? Вот какие-то такие вещи... Это уже другой вид мотивации, допустим, ну не знаю, уже э, внешняя личная мотивация, когда женщина видит, что да, интересно, вот они э, соблюдают сниот, они по определенному одеваются, и ей казалось, что, ну, я как бы полагаю, что закрывать ключицы, да, колени и uh -huh. локти, я всегда так жила, и вроде бы как бы ничего и не изменилось, собственно. Uh -huh. И потом, в конце, до, после Гьюры, они уже пришли к тому, что, в принципе, соблюдение всех заповедей да, uh -huh. это ее личная мотивация. Ну, вот какой-то такой путь, и он всегда разный. Еще интересно, что соблюдение некоторых заповедей в принципе. Оно даже на одном отрезке, да, допустим, после Гиюра, может нести под собой разную мотивацию, да, то есть у меня женщины вот, которые как раз-таки приняли Гиюр для хупы, для брака религиозного, они сейчас, допустим, когда соблюдают кашрут, у них вот как раз-таки выстреливает вот эта вот именно личная мотивация, то есть... Они могут позволить себе какие-то послабления в кашруте, просто потому что они вот считают, что мы вот эти вот светские практики религиозные сейчас объединим, mm -hmm. и нам вот так вот сейчас комфортно в нашей семье, допустим, да, мы отделяем молочное от мясного, но где-то мы там можем съесть что-нибудь, что в принципе там
0: религиозным евреям, казалось бы, нельзя. Mm -hmm. То есть они не становятся прям совсем-совсем религиозными,
1: вот тоже по-разному бывает, потому mm -hmm. что жизнь после Гиюра у некоторых сложилась так вот три пути. Первый это когда действительно они научились замиксовывать вот эти советские религиозные практики и жить комфортно для себя, да, то есть там mm -hmm, нет никаких mm -hmm. диссонансов абсолютно. Mm -hmm. а есть еще такая практика, что женщины становятся очень религиозными, ну mm -hmm. то есть они прям по всем постулатам живут удаизма. Mm -hmm. И даже вот одна из собеседниц сказала, что в принципе я замечаю, что из года в год я становлюсь все более религиозной. И есть еще такая ситуация, когда женщины после Гиюра вообще ничего не соблюдают. Они понимают, что это ну, не совсем их путь. Такое тоже бывает. Ну, с какими
0: препятствиями они сталкиваются? Получается же, они жили с семьей, которая вообще, например, mm -hmm. никак не были связаны с иудаизмом. Mm -hmm. Нет ли такого-то, что семья потом их не принимает? Нет?
1: Такое бывает. И очень часто бывает. Как-то моим собеседницам очень везло в этом плане, mm -hmm. поэтому всех всегда принимали. Но еще такая история, что многие мои собеседницы называли себя Ну таким вот советским ребенком, советским mm -hmm. человеком, и у них у всех не было yeah. никакой религиозной самоидентификации в принципе изначально. Mm -hmm. То есть не православие, не в случае, вот, мои собеседницы-бурятки, у нее предки вообще как бы росли в культуре шаманизма, да, mm -hmm, каких-то там mm -hmm. буддистских течений и так далее, они вот идентифицируют себя как именно вот советский человек без каких-то, но в то же время у них был религиозный поиск. Это очень интересная часть моего интервью, в принципе, с каждой mm -hmm. из них, потому что одна собеседница ходила долгое время в протестантскую церковь она поняла что это не ее она не видит мир через эту призму другая... а, то есть они получается в целом были в, в поиске себя через да, религию да, да. религиозный поиск был угу. там кто-то ездил в индийский ашрам угу. то есть были даже вот такие вот поиски себя но познакомившись с удаизмом, они все утверждают да, что они поняли что это вот именно их мировоззрение им комфортно в нем а что они конкретно нашли в аудаизме? ты их не спрашивала ну каждый что-то нашел в потому что Одна из таких вот важных мотиваций для одной из моих собеседниц была социализация. Она приехала в Москву, и через вот эти вот религиозные сообщества она пыталась найти своих людей. То есть приходя в протестантскую церковь, она не нашла чего-то своего, да, вот этого чувства дома, не знаю, чувства uh -huh, людей, uh -huh. которые, с которыми комфортно в синагоге, да. Для другой, например, были первостепенными идеи религиозного сионизма. То есть она uh -huh. говорила, даже на первую встречу с раввином в синагогу я пришла в драных джинсах и с томиком Герцеля, хотя, казалось бы, где Герцля, а где религиозный сионизм, да, но, тем не менее, вот тогда она понимала, что она идет в нужном направлении, тогда её это мотивировало, да? Понятно, mm -hmm. что впоследствии
0: мотивация менялась, как я уже выяснила, но mm -hmm. такие вот вещи были первостепенными. А когда они отказывались, уже ты говоришь, какой-то процент людей потом mm -hmm. уже говорили, что Гюра, это было... Они говорили, что это было зря, или это говорили, как, как они это озвучивали, причина отказа mm -hmm. от этого? Mm
1: -hmm. Это тоже очень интересный вопрос, и мотивация, да? как она пропала соблюдать Да, То есть не, так, связано и... ли, не
0: связано ли это с тем, ну, например, говорят про женщин Востока, то что, и, что нужно закрывать постоянно. Ты же рос не в таком обществе, когда тебе нужно mm -hmm. постоянно ходить в закрытой одежде, а тут, тут сразу резко несколько ограничений, да? Плюс тебе нужно закрывать свои волосы, и у, как правило, религиозных евреек, да, mm -hmm. они носят еще парики, mm -hmm. то да. есть это не всегда удобно носить парик, ты должен, в общем-то, очень много э, уделять времени гигиене, mm -hmm. в том числе... Ну, некоторые носят платки, да, в зависимости. В основном парики, конечно. но я ну, а попала
1: прямо в цель, да. Да, не, не
0: хотят носить парик. Да, во
1: многом как раз-таки ограничения связаны вот с практикой с нею то есть практикой как раз-таки вот религиозного у удейки. Угу, угу. Потому что вот для моей собеседницы, которая изначально прошла гюра ради хупы, ради религиозного брака в принципе, кстати, иудейское сообщество не очень одобряет такие вещи, но это я чуть позже mm -hmm. расскажу, но то есть брак — это не считается чем-то а, как раз-таки такой вот важной мотивацией для mm -hmm. принятия иудаизма. Mm -hmm. Mm -hmm. и в последующем она поняла, она вот рассказывала, что после принятия Геора она очень-очень как бы была соблюдающей, она очень много чего делала, для нее первостепенно был как раз-таки ценюд, а потом она поняла, что ей некомфортно ходить в парике, и ну, вот она говорит, я почувствовала этот вот внутренний диссонанс, и я поговорила со своим мужем, и он как раз-таки спросил, «А кто тебя будет
0: осуждать? Я тебя осуждать не буду». И вот вот это вот тоже мотивация, да. В смысле, я тебя не буду осуждать, если ты не будешь соблюдать дальше? Да, 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 mm -hmm. если ты
1: не будешь дальше соблюдать, потому что ну, тебе самой в этом некомфортно. Mm -hmm. mm -hmm. эм, и вот как раз-таки ее мотивация, да, она стала сугубо внешней, когда раньше она понимала, что это ее личностная, да, даже мотивация соблюдать mm -hmm. эту практику.
0: А вот еще я сейчас вспомнила, когда-то читала очень давно интервью одной женщины американки, которая mm -hmm. захотела принять иудаизм, mm -hmm. и она просто пришла к равину в синагогу. Просто вот я хочу принять иудаизм, но тут я ей сказал, конечно, нет. И эта история о том, то, что чтобы принять иудаизм, тебе должны три раза отказать, а потом уже, возможно, скажут, ну, давайте вы подумайте, посмотрите вообще, что такое иудаизм. И ей отказали несколько раз, а потом она переехала в Израиль, и там жила в кибуце с семьей. То есть она прошла такой долгий путь именно mm -hmm. познать, что такое иудаизм, именно когда она это прочувствовала, только потом ей сказали «да». То есть именно вот это поощряется? Вот ты говоришь просто то, что когда ты именно... Цель у тебя только брак, это не особо поощряется. Uh -huh, uh -huh. И правда ли то, что тебе должны три раза отказать? Во многом, да. Процесс ги-юра это постоянная
1: такая вот попытка переступить через себя. Uh -huh. Это всегда, когда религиозное вот это вот комьюнити, оно контролирует себя, внимательно смотрит, действительно ли ты соблюдаешь. То есть это такое сложное испытание на самом деле, и когда я разговаривала с своими соседницами, я постоянно восхищалась тем, что они -то прошли этот путь до конца, mm -hmm. потому что одно из них вообще-то 8 лет заняло. Oh, да, да, это бывает и дольше, бывает и по 10 лет проходит юр и да, действительно, вот там же несколько этапов
0: да, не могла бы ты рассказать да, просто да, какие да.
1: этапы. Ну, то есть изначально принятие решения пройти гюр, это действительно посещение равина угу. с просьбой завести дело в байдене да, то есть это равинатский суд, угу. который в последующем принимает решение о том, становишься ли ты евреем или как бы все еще продолжаешь этот процесс гюра. А, ну и Соответственно, после уже это, если тебе дают добро на заведение дела, это посещение Ульпан Юра. Ульпангиюра. Ульпангиюр — это вот mm -hmm. место, где как раз-таки ты изучаешь все заповеди иудаизма. Ну, поскольку я общалась с женщинами, то это обычно Шаббат-Кашрут, да, такие важные вещи, законы семейной чистоты, понятно, это mm -hmm. вещи, которые касаются религиозного писания каких-то вещей, но важные для женщины это Шаббат-Кашрут да, и законы семейной чистоты, потому что женщина за это ответственна. Да? То есть в mm юдаизме, -hmm. в принципе, женщина снимаются, многие заповеди, да, в отличие от мужчин, какие-то временные, когда мужчина mm -hmm. должен посещать синагогу, а женщина вот, занимается воспитанием детей, ортодоксальная женщина она вот, должна отвечать за эти вещи, mm -hmm. поэтому их очень досконально изучают. Это вот как раз-таки обучение у работниц, то uh -huh. есть у женщин, которые следуют в этих всех религиозных законах, это также равинские суды. То есть равинский суд это то, вот, когда... Три раввина собираются в Байдине, в суде и решают, да, достаточно ли ты хорош на данный момент своего прохождения юры для того, чтобы стать уже евреем, для того, чтобы окунуться в Микву. микву
0: это прям финальный этап. Нет.
1: Вообще нет, на самом деле. Общины, которые я изучала, у них интересно, что ты окунаешься в Микву, и после тебе еще год нужно прожить в общении. Ну, то есть год, вот цикл вот этих вот еврейских праздников годичных, и проявить себя как правоверный иудей, в моем случае как правоверная иудейка, угу. и только потом ты получаешь э, теудат юр это свидетельство о том, что ты уже гер, да,
0: то есть... А что ты должен делать? Это соблюдать заповеди, соблюдать ходи, в, ходить в синагогу? В синагогу.
1: И ходить в синагогу, участвовать в общинных шаббатах еженедельно, mm -hmm. то есть даже на протяжении геюра важно, чтобы ты находился внутри сообщества, то есть каждый вечер пятницы тебя уходит на то, что ты вот с раввином, непосредственно с общиной, находишься в синагоге на шабатной трапезе, соблюдаешь все заповеди шабата и так далее. И интересно, что именно шабат для многих моих собеседниц оказался самым сложным mm -hmm. испытанием. Да? да Почему? Да, да. Потому что переход из светской жизни, как когда вечером в пятницу ты собираешься с друзьями за каким-нибудь некошерным столом, да? <связать> <связать> или каким-то другим образом занимаешься ага, вечером вечер да. пятницы, а тут тебе обязательно нужно находиться в синагоге, тебе обязательно нужно, а, есть еще обязательное предписание, что ты можешь сделать только определенное количество, да, действий в шаббат, угу, пройти угу. определенное количество километров в шаббат. То есть тебе важно оказаться возле синагоги в это время, то есть с вечера пятницы по вечер субботы. Провести в общине. А как это так получалось, что целых восемь лет на все это уходило? Тут э, очень интересное собеседница. Во-первых, потому что у нее мотивация действительно менялась. Эм, она изначально ходила на уроки для бнейнох в синагогу. Ну, то есть это э, как раз-таки другие народы, да? не угу. евреи. Угу. И она задалась вопросом. Ну вот хорошо, я бнейнох. А что для меня, я Пасху отмечаю или Песах? А вот как бы, кто я, да? Она была уже на таком пограничье, она настолько погрузилась в аудейскую культуру, что начала осознавать себя ее частью. И в какой-то момент, она вот уже консультируясь с Равиной, говорит, хорошо, давай, иди в Ульпан Гиюр, изучая заповеди иудаизма и готовь себя непосредственно к принятию Гиюра. Внутренняя мотивация все еще играла, да, но uh -huh. на каком-то этапе, какие-то там, не знаю, мирские дела, условно назовем это так, uh -huh. они ее тоже вот отвлекали. Она думала, действительно ли мне это нужно, подходит ли это вот к моему образу жизни, к тому, как uh -huh. я работаю, мне нужно постоянно передвигаться, какие-то командировки, могу ли я там соблюдать кашрута? Могу ли я там соблюдать шаббат? Но тоже такие интересные вещи рассказывала собеседница, что, находясь где-то в горах, по работе, да, она находила в магазине рядом кошерное вино. Mm -hmm. И то есть она чувствовала, для нее был знак, что она на верном пути, uh -huh. что вот этот процесс Георга на самом деле вот он очень важен для нее. Какие-то mm -hmm. вот такие вещи. И она как бы уже немножко вот потерялась, не поняла, есть ли какая-то вообще мотивация mm -hmm. проходить гьюр, и уже раввин, да, то есть это вот эта вот социальная мотивация, да, внешняя социальная мотивация, она сказала, mm -hmm. ну ты же уже так давно на этом пути, ну доведи дело до конца, mm -hmm. <laughs> вот, и она как-то интенсивно снова э, начала какие-то вот пробелы закрывать в своем познании mm -hmm. удаизма, mm -hmm. и подготовилась к этому процессу, и
0: успешно прошла Гиюр. А ты вот сейчас сказала про то, что, mm -hmm. что отмечать Пасху или Песах, mm -hmm. и у меня сразу такой вопрос — ты же рос в определенном обществе, uh -huh. да, где вот Пасха, где другие праздники, uh -huh. у тебя был определенный круг друзей, а тут ты резко перешел, ну не резко, да, 8 uh -huh. лет все-таки не резко, перешел в Гиюр, у тебя совершенно другой круг общения. Uh -huh. Они не боялись терять вот этот круг общения? Теряли ли они в итоге своих друзей? Потому что ты, например, в пятницу уже там в кругу семьи, либо ты в синагоге. Не отворачивались ли одни их друзья? Как-то они об этом говорили? Да, я задавала им эти вопросы во время интервью.
1: И ну, для них настолько был важен этот процесс, что люди, которые, ну как они говорили, отсеивались в этом пути, они понимали, что, ну... Это мой путь, я должна его пройти. Mm -hmm. Поэтому, да, понятное дело, окружение менялось и община становилась семьей. Mm -hmm. Новые люди становились как раз таки вот частью этого социума, в котором они проживали, поэтому. Ну, они во многом не жалели о том, что их круг общения менялся, им было интересно. Ну, еще это так интересно, да, вот они погружались в это, даже их лексика менялась. Понятно, они использовали религиозную лексику, и mm -hmm. когда ты общаешься с человеком, который не понимает, ты не находишь уже каких-то точек соприкосновения. Mm -hmm. Интересно, что у некоторых, допустим, бабушки были, ну, становились православными, да, со временем. Mm -hmm. Mm -hmm. Говорили, ну, зачем ты это делаешь, куда ты лезешь. У информантки, которая приходила Гиюр для религиозного брака, бабушка говорила, как они такое золото принять не могут? В свою семью, я не понимаю. Ну, то есть, как-то они это описывали так, что люди во многом понимали. Ну, вообще, мне кажется... Российское общество, оно как-то вот подстраивается под какие-то такие тенденции, потому что можно замечать, что люди могут и на протяжении жизни э, несколько раз переходить в какую-то угу. другую религию.
0: То есть, в принципе, вот эта вот мультикультурность, она нормально воспринимать. В процентном соотношении у тебя как это получается? Жизнь mm -hmm. после гьюра, вот, например, у тебя есть какие-то цифры? Сколько именно стали суперрелигиозными, mm -hmm. сколько стали более светско-религиозными и сколько вообще отказались? Но у меня нет каких-то количественных данных,
1: потому mm -hmm. что цель моего исследования было вот поговорить с женщинами абсолютно разными. Да, да, да. Абсолютно разными, с разным бэкграундом. Я не могу точно сказать, да, какие есть данные. Понятно, что религиозная комьюнити, но часто говорит о том, что люди после Гиюры не соблюдают. И это как раз-таки важная причина для того, чтобы изначально людей не принимать mm -hmm. извне mm -hmm. в свою комьюнити. Но у меня только одна собеседница перестала mm -hmm. строго соблюдать, да, mm -hmm. так скажем, или в принципе соблюдать. И остальные mm -hmm. соблюдают. Соблюдают периодически таким образом, как они чувствуют. да принципе, многие mm -hmm. говорят о том, что иудаизм э, им нравится тем, что они могут какие-то вещи э, под себя подстраивать, да. Они чувствуют, что им как бы комфортно в том темпе соблюдения, в котором они соблюдают, да? В принципе, для тех, кто приходил к ГИЮР, они понимали, что они соблюдали постепенно, да, то есть они говорили, что вообще изначально в приходила в джинсах, хотя ортодоксальный иудеи mm -hmm. не носят джинсы, mm -hmm. и даже сейчас одна собеседница говорит, да я до сих пор задаю вопрос своему раввину, а что такого в том, что я буду в джинсах, mm -hmm. да, это же не одежда других народов, которую, согласно Торинам, нельзя mm -hmm. носить, это а, не какая-то нескромная одежда, да, это mm -hmm. же супер суперскромно, это суперкэжуал, ну почему, почему у людей не хватает до сих uh -huh. пор смелости сказать что мы можем так ходить я еще разговаривала с Рабанит у меня был интересный ну вот интересное глубинное интервью mm -hmm. с девушкой которая Еврейка. И э, она для того, чтобы стать полноценной частью еврейского комьюнити, mm -hmm. она вот решила пройти этот путь, она начала проходить его в 17 лет. Понятно, раввины были против, потому что молодая, не крепший разум, mm -hmm. подумай-подумай, mm -hmm. но она прошла его до конца, она проходила его вроде года три или даже 4, ну то есть такой вот достаточно долгий процесс. И интересно, что она сейчас рыбанит. При mm. Она сейчас непосредственно готовит девушек к этому пути. Для меня
0: это была очень интересная история, в принципе. А я еще хотела тебя спросить: а это обязательно то, что ты должен поменять свое имя? Да, это да? обязательно. Обязательно
1: нужно выбрать для себя еврейское для меня интересная собеседница. Она выбрала себе имя Эстер, mm. еврейская царица Эстер, mm -hmm. которая совершила подвиг для еврейского народа? И есть целый праздник Пурием, угу. когда еврейский народ как раз-таки чествует царицу Эстер. И она рассказывала, что для нее, в принципе, да, весь процесс принятия иудаизма был очень сложным. Угу. Э, во многом потому, что это еще и э, гиур для брака. Она много что прошла, чтобы стать своей для этого сообщества и так далее. Она говорит, ну, а я имя себе выбрала Эстер, да, то есть я уже понимала, что как корабль, Назовешь такой-то поплавило, да? У меня было много трудностей.
0: А остальные, как выбирают имена,
1: делились? Тоже интересно, какие-то ветхозаветные персонажи запали в душу, понравились больше, или даже по имени, не знаю, Рабанит какой-то, которая нравилась, или там какие-то взгляды
0: жизненные совпадают, такие. В основном они остаются в России или они решают потом приезжать все-таки в Израиль? или куда-то в другие места, где более крупные еврейские общины, может быть. Вот одна из моих собеседниц, она
1: уехала в Израиль, и для нее как раз-таки процесс прохождения Геюра был важен тоже для получения гражданства, насколько я понимаю. Да, да. Понятно, что религиозное сообщество очень как бы, против того, что проходили Геюр только для, для получения гражданства израильского. И то есть это вот как раз таки мотивация, которой сразу говорят нет mm -hmm. в Радском Равен, суде. но тем не менее это одно из преимуществ, которые получают Геры и Гьорет, ну то есть прошедшие этот mm -hmm. путь. И она говорит о том, что иудаизм в России для нее казался вот чем-то неживым. И mm -hmm. Она чувствует себя комфортно в иудийском сообществе, да, ортодоксальном в Израиле. Хотя тоже интересно, что она не посещает русскоязычную синагогу, вот для нее важно какое-то соблюдение не в общении, хотя иудаизм вообще не про это, но вот у нее своя, как раз-таки, как я отметила, внутренняя мотивация соблюдения этих практик.
0: Спасибо всем за внимание. Я напоминаю, с нами была Анастасия Кровицкая культуролог и медиа